0: Dzień dobry, dzień dobry Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Norbert Paradowski z bloga Lenistwo I jak zwykle miło was gościć W poniedziałkowym podcaście Szkoła Determinacji I dzisiaj chciałbym was zdeterminować do tego Abyście przemyśleli sobie dzisiejszy temat, ponieważ może się on okazać niesamowicie wręcz kluczowy w kontekście realizacji postanowień, dobrych pomysłów, efektywności zawodowej, a nawet relacji. Ostatnio mam takie przemyślenie. Uświadomiłem sobie bowiem, że jeden z ogromnych błędów w kontekście wyznaczania celów i realizowania postanowień to jest błąd, który na pewno ja, na pewno wszyscy, albo przynajmniej większość, popełnia od czasu do czasu. I to jest założenie, które właśnie niszczy postanowienia, niszczy realizację, systematyczną realizację dobrych pomysłów. To jest coś, co niszczy. Naszą efektywność, produktywność i skuteczność działania. To jest założenie, które jest następujące. Zakładamy, że coś będzie za darmo. A w życiu tak się składa, że nie ma nic za darmo. I teraz to, co powiedziałem, brzmi jak absolutna oczywistość. Hej, no tak, wszyscy mówimy, nie ma nic za darmo, ale skupmy się na tym. Wszystko, co robimy, coś kosztuje. Kosztuje nas czas, kosztuje nas energię, kosztuje nas zaangażowanie, kosztuje nas uwagę i bardzo często kosztuje nas także pieniądze. Często, jeżeli mamy pieniądze, to jesteśmy w stanie pewne rzeczy przyspieszyć, coś zrobić łatwiej albo szybciej się czegoś nauczyć. Sam bardzo często jest tak, że polecam uczenie się umiejętności pod tytułem, uważam, że jest to jedna z najważniejszych umiejętności w naszym życiu, polecam często uczenie się umiejętności pod tytułem budowanie i zmienianie nawyków. Wychodzę z założenia, że jest to jedna z kluczowych umiejętności, dlatego że mniej więcej 40% rzeczy, które wykonujemy każdego dnia, robimy nawykowo. I często proponuję dwie drogi. Drogę szybką i prostą, w której wszystko jest podane na tacy i to jest kupienie kursu, który stworzyłem, szkonioła o budowanie i zmiany nawyków. Jest też droga dłuższa, droga trudniejsza. To jest przeczytanie odpowiednich książek, które tak często polecałem w tym podcaście, jak chociażby atomowe nawyki, czy siła nawyku, czy skuszeni. Zwróć uwagę na to, że ta krótsza droga, o wiele prostsza, kosztuje pieniądze. Pieniądze zmniejszają ilość czasu potrzebnego na to, aby opanować umiejętność budowania i zmiany nawyków jednocześnie, jeżeli ktoś nie chce inwestować pieniędzy, ale chce nauczyć się umiejętności budowania zmiany nawyków, bo wie jak bardzo jest to mu potrzebne, na przykład w pracy potrzebuje określonych nawyków w biznesie potrzebuje określonych nawyków, nawet w sprzedaży albo w negocjacjach, albo w relacjach albo w sporcie, albo w dietycie przecież to wszystko składa się z określonych systematycznie powtarzanych czynności a systematycznie powtarzane czynności to są nawyki, jeżeli osoba nie chce inwestować pieniędzy, ale wie, że ta umiejętność jest kluczowa w jej rozwoju, to musi zainwestować czas, energię i zaangażowanie. Nie ma za darmo rzeczy. I podstawowe, błędne założenie, które niszczy nam realizację postanowienia, jest takie, że wychodzimy z założenia, iż coś będzie za darmo. Że nie będzie nas to w ogóle kosztowało. Weźmy sobie bardzo proste postanowienie. Będę czytał 10 stron dziennie. I nie będzie to Harlekin. Nie będzie to najnowsza powieść kryminalna. Będzie to coś, dzięki czemu stanę się bardziej kompetentny. Życiowo, zawodowo, biznesowo. Być może ktoś zajmuje się sprzedażą, więc zrobi sobie listę książek dotyczących sprzedaży, tudzież negocjacji, i będzie codziennie czytał 10 stron takiej książki. Notabene polecam książkę Negocjuj, jakby od tego zależało twoje życie. To tak na marginesie. Więc ktoś sobie robi takie założenie i to kosztuje. I nie chodzi tylko o to, że kupujesz te książki. Chodzi także o to, że płacisz swoim czasem. Ale nie tylko płacisz swoim czasem. Płacisz także innymi rzeczami. Ponieważ dam ci banalny... Kolejny banalny przykład. W momencie, w którym stwierdzam, że będę się bawił z moją córeczką, to to też ma jakąś swoją cenę. Na przykład muszę zapłacić swoją rozrywką. Bo w tym momencie, w którym ja się bawię z córeczką, nie walnę się przed laptopem i nie obejrzę sobie odcinka serialu. Więc w jakiś sposób tradeuję moją rozrywkę, na zabawę i czas spędzony z córką. Oczywiście tutaj w grę wchodzą wartości, wartościujemy, co jest dla nas ważniejsze, co jest mniej ważne i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku mogę stwierdzić, że dobra, to ja sobie strejduję to i ten czas jest dla mnie dużo bardziej istotny w tym konkretnym momencie i bardziej potrzebuję spędzić czas z córką, bardziej chcę to zrobić, aniżeli oglądać serię, ale też może być tak, że mam ogromną potrzebę jakiejś regeneracji i potrzebuję na przykład pół godziny tylko dla siebie i proszę żonę, żeby się nią zajęła. I we wszystkich przypadkach w jakiś sposób muszę zapłacić czasem, energią i także rzeczami, których nie zrobię to jest bardzo proste, jeżeli idę na trening to nie zrobię pewnych rzeczy jeżeli ktoś zostaje godzinę dłużej w pracy żeby docisnąć jakiś temat to nie zrobi w tym czasie innych rzeczy na przykład nie spotka się z rodziną albo nie obejrzy serialu i nie chodzi o to czy ta lektura książki się opłaca? Bo oczywiście, że się opłaca. Oczywiście, że się opłaca chociaż 10 stron dziennie przeczytać, które sprawią, że staniesz się bardziej kompetentny zawodowo, bardziej kompetentny biznesowo, bardziej kompetentny życiowo, bardziej kompetentny w kontekście zarządzania swoimi emocjami na przykład, albo celami albo motywacją, albo zadaniami w pracy. To jest oczywiste. Wychodzę z założenia, że jeżeli mamy jakiegoś rodzaju kompetencje, szereg kompetencji zawodowo-biznesowych, to doskonale, jeżeli wypracujemy sobie określony zestaw nawyków czyli automatyzmów działania nawyki są tutaj bardzo ważne ponieważ nawyk to jest automatyczny pilot czyli działa niezależnie od tego czy ci się chce czy ci się nie chce nawyk działa perfekcyjnie jak dobrze zaprogramowana maszyna nawyk także działa w momencie w którym uwaga jeżeli czegoś nie lubisz i masz dobrze zbudowany nawyk, to nawyk zadziała w taki sposób, że zaczniesz to bardziej lubić. Zacznie ci to sprawiać więcej przyjemności. Zacznie ci to sprawiać więcej frajdy. Dlatego w kontekście na przykład rozwoju zawodowego dobrze jest stworzyć sobie listę tychże kompetencji i następnie stworzyć listę nawyków, które będą te kompetencje nam rozszerzały. I to sprawi, że nasze kompetencje będą rosły, a jak będą rosły? No tak jak działają nawyki, czyli na automatycznym pilocie. I jeżeli ktoś zaczyna od tego najprostszego nawyku, czytania 10 stron dziennie, albo nawet zaczyna od jednej strony dziennie, to nie chodzi o to, czy to się opłaca. Chodzi o to, czy my chcemy zapłacić tę cenę. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi na tego typu deal. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby wydatkować czas, wydatkować energię, wydatkować zaangażowanie i wydatkować nasze pieniądze. Nie ma kwestii spornej dotyczącej tego, czy dobre nawyki się opłacają, bo oczywiście, że się opłacają. Czy realizowania dobrych celów albo dobrych zwyczajów albo dobrych postanowień się opłaca. Oczywiście, że się opłaca. Natomiast nie ma nic za darmo i trzeba za to zapłacić i podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie w tej sytuacji zadać brzmi, czy ja jestem gotów za to zapłacić i ile będzie mnie to kosztowało, ile będzie mnie to kosztowało czasu, ile energii, ile zaangażowania i tutaj pojawia się problem, ponieważ w kontekście naszych celów i postanowień bywamy, szczególnie jeżeli chodzi o zapłatę, za mało kalkulatywni. Ponieważ planujemy, kiedy mamy zryw motywacyjny, a kiedy mamy zryw motywacyjny, to przecież wszystko idzie łatwiej i lepiej się czujemy i myślimy bardziej pozytywnie i to sprawia, że wydaje nam się, że damy radę albo że jakoś damy radę, albo że się przemożemy, albo że sobie poukładamy i nie zasiadamy z kartką papieru, długopisem w ręku, nie zastanawiamy się, jaka będzie cena, a potem nie zadajemy sobie pytania pod tytułem, czy ja jestem gotów tę cenę zapłacić de facto w przypadku bardzo wielu różnego rodzaju postanowień, czy też celów cena, którą musimy po drodze zapłacić będzie, nie chodzi mi o to, że duża ale raczej chciałbym to ująć jako coś nieprzyjemnego emocjonalnie Wyobraź sobie, że chcesz na przykład nauczyć się przemawiać publicznie. Jeżeli chcesz to opanować, to jest umiejętność jak każda inna, więc możesz się tego nauczyć, to musisz odbyć określoną ilość wystąpień. I musisz nie tylko zainwestować w to czas, energię, ale też na przykład przyjąć na klatę określoną ilość porażek. Uświadomić sobie, że musisz te porażki przytrzymać. Uświadomić sobie, że te wszystkie negatywne i nieprzyjemne emocje będziesz musiał wytrzymać. Że będziesz sobie wyrzucał, że powiedziałeś to tak, a nie inaczej. Że będziesz sobie wyrzucał, że ludziom się nie podobało. Że będziesz sobie wyrzucał, że ktoś wyszedł. Że będziesz się krytykował dialogiem wewnętrznym. Jeżeli chciałbyś być świetnym sprzedawcą na przykład, albo jesteś już sprzedawcą, chcesz się bardziej rozwijać w tym temacie to będziesz musiał się skonfrontować z brakiem określonych umiejętności z reakcjami klientów, z odmowami i tak naprawdę jest w bardzo wielu dziedzinach jeżeli chcesz zrzucić kilka kilogramów to będziesz musiał się skonfrontować z głodem z odmawianiem znajomym w knajpie którzy będą cię namawiali, żebyś zamówił sobie tego steka. Będziesz musiał skonfrontować się ze zmęczeniem, ze zwątpieniem, tak jest w przypadku większości celów, czy też postanowień, które sobie tworzymy. Dlatego bardzo dobrze, moim zdaniem, i ostatnio od tego staram się zacząć, jest skonfrontować się z ceną, którą przyjdzie nam zapłacić i zadać sobie pytanie, czy jestem gotów? Interesujące jest to, że wiele osób w tym momencie uświadomi sobie, że w sumie to ich cel albo ich postanowienie to jest coś naprawdę fajnego, naprawdę wartościowego i naprawdę opłaca się, ale oni nie chcą. I to jest zupełnie okej. Okay. Oni by to chcieli mieć, ale nie są gotowi zapłacić ceny w całości. I to jest całkowicie w porządku. Jeżeli przemyśleli temat i uświadomili sobie, że nie są gotowi na to wszystko i zmniejszyli swój cel, albo go zmodyfikowali na bardziej spójny ze sobą i ze swoimi aktualnymi możliwościami, to uważam to za jak najbardziej w porządku. Natomiast jeżeli chcesz realizować swoje ambicje, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Otóż ta... Cena, która będzie do zapłacenia, nie będzie do zapłacenia od razu. Jeżeli, użyjmy prostego przykładu, chcesz zrzucić kilka kilogramów i ćwiczyć, to nie jest tak, że wszystkie treningi i cały deficyt kaloryczny będziesz musiał wziąć na klatę jednego dnia. Będzie ci dużo łatwiej, ponieważ cała ta negatywna rzeczywistość nie będzie ci dana od razu, ale po kawałku. I kawałek po kawałku doskonale sobie z tym poradzisz. Natomiast myślę, że warto na samym początku zadać sobie pytanie, ile mnie to będzie kosztowało i czy ja jestem w stanie, czy ja chcę i czy jestem gotów tę cenę płacić systematycznie. Co mi przypomina, że jestem osobą wierzącą, w Ewangelii jest taki fragment, jak Jezus mówi, przygotowałem go sobie, bardzo go lubię, niezależnie od tego, w co wierzysz albo w co nie wierzysz, to myślę, że jest to dosyć uniwersalna metafora rzeczy, które dzieją się w życiu. I on brzmi on tak. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wierzę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. I tak jak mówiłem, niezależnie od tego, w co wierzysz, zwróć uwagę na to, że bardzo, ale to bardzo często tak właśnie postępujemy ze swoimi zamierzeniami. Zaczynamy budować. Mamy piękny plan. Mamy motywującą wizję, ale nie liczymy kosztów. Kładziemy fundament, a nie możemy dokończyć. Dlatego moim zdaniem doskonale planowanie jest zacząć od kosztów. Jeśli są zbyt duże owe koszty, to należy je zaakceptować, albo należy zmienić plan, albo można też cel bardziej rozłożyć w czasie, podzielić go na mniejsze części, na łatwiejsze kawałki, co sprawi, że ten koszt jednorazowy będzie mniejszy i łatwiejszy do zaakceptowania. Trochę tak jak z zakupem na raty. Ktoś kupuje coś na raty, 12 rat to trochę za dużo, ale 24 już jest do zaakceptowania i w tym wypadku też czasami warto rozłożyć cel na swojej linii czasu w dłuższym okresie, ale dzięki temu, że mamy mniejsze kawałki do zrealizowania na jeden raz, jesteśmy w stanie go osiągnąć. I z tym przemyśleniem zostawiam Was na Nadchodzący tydzień. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.